Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Historiar. Eu sou o professor Paulo e vamos ao nosso quinto programa sobre a história do Brasil. Nesse programa vamos tratar da Reforma Pombalina, que ocorreu entre 1750 e 1777, período em que o reinado de Portugal, assim como parte da Europa, adota o chamado despotismo esclarecido, uma mistura entre o absolutismo monárquico e as ideias de progresso e reformas administrativas inspiradas pelo iluminismo. Então, vamos nessa? Falamos muito sobre o Brasil, seus ciclos, as relações com Portugal, União Ibérica e Holanda. Mas para podermos compreender a reforma pombalina e também o desenvolvimento de algumas revoltas nativistas e emancipacionistas, tema que nós vamos ver no sexto programa sobre a história do Brasil, é necessário que nós façamos um breve relato, mesmo que simplista, do século XVIII no Ocidente. O século XVIII foi um século de muitas transformações, tanto no Brasil colonial quanto no mundo ocidental como um todo. No Brasil, vimos a mudança do eixo econômico da região nordeste para sudeste e, em certa medida, para a região sul também. Isso ocorreu devido à desvalorização do açúcar e também à descoberta de ouro na região das Minas Gerais. A metrópole portuguesa passou a regular o mercado extrativista de ouro, que foi fundamental para a manutenção da coroa, já que Portugal pode ser considerada uma nação com desenvolvimento atrasado em meados do século XVIII, ao ser comparada então no caso com nações vizinhas. A extração de ouro na colônia Brasil garantiu recursos para que os portugueses mantivessem acordos econômicos com a Inglaterra, como o Tratado de Mituin, mencionado no programa anterior. Esses acordos econômicos garantiam uma boa relação com a Inglaterra, de quem os lusos recebiam proteção frente aos seus adversários, como a França e a Espanha. Alguns acontecimentos internacionais do século XVIII impactaram o Brasil de forma significativa, como é o caso da Proclamação da Independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa de 1789, que colocou fim ao antigo regime na França. Outro fator importante foi a própria Revolução Industrial Inglesa, que mudou drasticamente o cenário comercial da Europa e atingiu a América como um todo, o que garantiu um grande poder econômico aos ingleses que se tornaram a maior potência mundial no período. Surgiu no fim do século XVIII a tendência de limitar ou mesmo extinguir a escravidão. Esse processo é muitas vezes atribuído ao interesse de aumento de mercado consumidor por conta da expansão de produtos industriais pós-revolução industrial inglesa. Mas não podemos limitar essas manifestações apenas a esse fator. É importante lembrar que as revoluções que ocorreram nesse século produziram mudanças significativas na forma de pensar em algumas sociedades, que também se somam a alguns eventos marcantes, como é o caso da Revolução Haitiana. Tais situações levaram a França a decretar o fim da escravidão em 1794 e a Inglaterra a fazer a mesma coisa em 1807. Isso também abriu espaço 
para a formação do capitalismo industrial e a ascensão da burguesia ao poder. Claro que de forma lenta e gradual. Haja visto aí que a aristocracia e a burguesia coexistiram por muito tempo, estabelecendo relações de aliança e tendo papéis de destaque nas administrações de estados. Pois bem, em meados do século XVIII, Portugal estava financeiramente desajustado. Os portugueses vinham de disputas contra a Espanha e também contra a Holanda. Além do mais, em 1755, a cidade de Lisboa foi totalmente arrasada por um terremoto. Na colônia Brasil, os colonos estavam insatisfeitos, visto que era nítida a exploração feita pelo Pacto Colonial, já que os colonos recebiam pouco por sua produção e eram explorados na mineração, além de pagarem caro por produtos importados de Portugal. Com a ascensão de Dom José ao trono português em 1750, foi chamado ao posto de ministro um diplomata e representante português de nome Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. No posto ministerial, o Marquês de Pombal buscou uma mescla entre o despotismo esclarecido e a doutrina mercantilista na colônia ficando no cargo de ministro até a morte de Dom José em 1777. Podemos citar como medidas pombalinas que tiveram impacto no Brasil a criação de companhias monopolistas na região norte e nordeste, como a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, criada em 1755, com o intuito de desenvolver a região norte, a partir da exportação das drogas do sertão para a Europa. Ainda criou a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba em 1759 com a intenção de reativar o Nordeste, que passava por dificuldades pós a expulsão dos holandeses e por conta do desinteresse na região, pós a descoberta de ouro na região sudeste. Mas ao desenvolver as companhias de comércio, o Marquês de Pombal acabou diminuindo o poder e a influência de alguns comerciantes na região norte e nordeste. Para que isso não gerasse descontentamento e até mesmo conflitos nessas regiões, o Marquês usou a elite local para ocupar órgãos administrativos, fiscais e até mesmo militares na região. Porém, não podemos esquecer da depressão econômica colonial no século XVIII, causada pela crise do açúcar e por conta da queda da extração de ouro, que se tornou sensível a partir de 1760. A metrópole, por sua vez, também sofria com a queda de renda proveniente da colônia, justamente porque cresciam as despesas extraordinárias portuguesas, como destinar verba para a reconstrução de Lisboa e também sustentar uma guerra contra a Espanha pelo controle da região que ia do sul de São Paulo até o Rio do Prata. Com a intenção de diminuir a dependência de Portugal com alguns centros produtores de manufaturas, o Marquês de Pombal incentivou a criação de manufaturas em Portugal, o que viria a diminuir os gastos de importação. De semelhante modo, o Marquês autorizou a instalação de manufaturas no Brasil. Mas só essas medidas não foram suficientes. 
Pombal arquitetou a expulsão dos jesuítas de Portugal e dos domínios portugueses. Junto com a expulsão, viria o confisco de bens dos jesuítas. Essa medida foi iniciada em 1759 e teve grande impacto no Brasil, porque a expulsão dos jesuítas pode ser encarada como um objetivo de centralizar a administração portuguesa na colônia e impedir o desenvolvimento de áreas de atuação autônoma por ordens religiosas que tivessem interesse que não fossem os mesmos da coroa portuguesa. As áreas confiscadas dos jesuítas foram inclusive colocadas em leilão, sendo adquiridas por grandes fazendeiros e comerciantes que ampliaram seus poderes econômicos. Muitas construções jesuíticas foram transformadas em prédios administrativos, sendo que as bibliotecas e outros bens culturais fossem considerados irrelevantes. Com a expulsão jesuítica, houve também uma drástica redução no ensino da colônia, já que essa ordem religiosa havia se dedicado a essa atividade aqui na colônia. Por fim, não podemos deixar de mencionar que essa medida de expulsão jesuítica fazia parte de uma política de subordinação da igreja ao Estado português que foi orquestrada para aumentar o poder da coroa e reduzir o poder clerical na administração portuguesa. Com a morte do rei Dom José I em 1777, Pombal deixou o cargo de ministro do rei e muitas de suas medidas foram canceladas pela rainha Dona Maria I, ou seja, as companhias de comércio foram extintas e as manufaturas nas colônias foram proibidas. Esses fatores e a repressão a movimentos contestadores fizeram surgir fortes descontentamentos no período pós-pombalino. Mas a rainha Dona Maria I e o príncipe regente Dom João acabaram se beneficiando com a retomada da agricultura mesmo diante da crise aurífera. A produção de açúcar voltou a ganhar força no fim do século XVIII. Isso ocorreu por conta da insurreição de escravos em São Domingos, a chamada Revolta Haitiana, que interrompeu a produção de açúcar naquela região. Além disso, ocorreu o desenvolvimento da produção de algodão na região norte, o que foi beneficiado por outro conflito no fim do século XVIII, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, de onde a Inglaterra importava algodão em grande quantidade para alimentar sua forte indústria têxtil que vinha se desenvolvendo a passos largos. Isso abriu espaço para que o Brasil se transformasse em um importante fornecedor de algodão para a Inglaterra, mesmo que temporariamente. Bom, aqui chegamos ao fim do nosso quinto programa. No próximo programa, nós vamos tratar de alguns conflitos e revoltas de caráter nativistas e emancipatórios no Brasil do século XVII e XVIII. Nas descrições desse programa, vocês encontrarão links para a nossa página no Facebook e também no Instagram. Lá vocês terão acesso a algumas curiosidades, mapas mentais e outros tipos de materiais. Valeu, grande abraço e até a próxima! <música>